0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Quién no ha visto en lo que llevamos de fiestas navideñas? ¿Quién no se ha podido resistir? ¿Y ha visto de nuevo la vida de Brian, de los Monty Python? Es la peli navideña por excelencia lo que son las cosas, una película transgresora, provocadora, irreverente y escandalosa en su estreno, convertida sin embargo en una máquina de hacer millones de dólares que hizo, y de libras esterlinas que hizo de oro al grupo como muy bien contaba en 1999 John Cleese, uno de los seis Monty Python el gran actor y comediante británico contaba en una entrevista me siento muy en deuda con los fundamentales Lista religiosos. Gracias a ellos soy un hombre muy rico. Pues totalmente cierto, porque además la peli y el colectivo de cómicos tuvieron la mejor campaña de marketing soñada. También lo pagaron de alguna manera, eso también, porque también sufrieron el odio. ...de los detractores fundamentalistas, religiosos... ...pero eso sucedió sobre todo en Estados Unidos... ...el público estadounidense ya venía recibiendo con desdén cualquier producto... ...fuera serie de televisión o cine que viniera de los Monty Python... ...pero cuando apareció La vida de Brian desde luego, sin pretenderlo, se desataron las guerras culturales tan intensas en los Estados Unidos de finales de la década de 1970, que siguen, por cierto, continúan, por cierto, como si no hubieran pasado 50 años. Cuentan las crónicas que cuando se estrenó en cinco cines en agosto de 1979, La vida de Brian, llegaron las primeras protestas de la Asociación de Rabinos ortodoxos de Nueva York muy airados porque John Cleese, en la primera escena de la película, vestía el chal de plegaria, llamado Talit, que consideraron una irrespetuosa utilización de una prenda ceremonial judía, en el contexto de un espectáculo blasfemo. Bueno, después, cuentan los Python, los rabinos desaparecieron pronto sin dejar rastro, pero fueron sustituidos por un enemigo mucho más pertinaz, los fundamentalistas cristianos, que empezaron por manifestar ...junto a la sede de la Warner Bros... ...en Los Ángeles, con pancartas... ...en las que se aseguraba... ...que la vida de Brian era obra del diablo... ...el caso es que, resumiendo todo lo que puedo... ...las ligas de la decencia... ...los colectivos de evangelistas, baptistas, católicos... ...preconciliares... ...decidieron presentar cargos... ...por presunta obscenidad... ...aprovechando que los genitales de Graham Chapman... Aparecen en pantalla, otro de los Python, aparecen en pantalla una fracción de segundo. El caso fue que las proyecciones se prohibían en los cines de todo Estados Unidos, se congregaban piquetes violentos en los cines. Todo aquello convirtió a... La vida de Brian en un símbolo de la libertad de conciencia y fenómeno de masas. Total que a finales de aquel mes de agosto los 200 cines previstos inicialmente para estrenar la peli se habían convertido en más de 700 y La vida de Brian convertida en una de las producciones británicas más taquilleras de la década. Lo más gracioso, que fue todo una broma. El origen de las grandes cosas a veces es una broma. El origen de la peli solo había sido la necesidad de dar una respuesta ingeniosa a un reportero que preguntaba, ¿cuál va a ser vuestro próximo proyecto?, y uno de los Python, que no se pudo resistir, y contestó algo sobre la vida de Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret. ¿Qué tal Jesucristo, last for glory, que viene a querer decir Jesucristo, la codicia por la gloria? El caso es que la prensa, que se lo toma todo muy a pecho, se tomó la ocurrencia de, al pie de la letra, y en los meses siguientes se vieron respondiendo a continuas preguntas sobre cómo estaba evolucionando el proyecto de comer. Comedia bíblica, comedia bíblica, fíjate tú. La hoguera fue creciendo, cuentan los Monty Python. Cada vez se nos ocurrían nuevos detalles absurdos para seguir alimentando el equívoco. Y lo hacíamos por pura maldad. Llegó un momento en que empezamos a pensar en Jesucristo, la codicia de la gloria, como un proyecto factible. Tuvimos un gag que resultaba irresistible. Una escena de crucifixión en la que Jesús de Nazaret caía una y otra vez de la cruz debido a la incompetencia de los carpinteros romanos eh, incapaces de hacer un instrumento de tortura en condiciones. El Mesías perdía la paciencia y acababa explicándoles a gritos a los romanos cómo se hace una cruz. Muy Python, es verdad, es así el humor de los Python. Bueno, así tenían unos cuantos gags. El caso es que siempre había alguien en el el equipo eh, encargado de recordar que Jesús era en esencia un buen tipo que hizo y dijo cosas de una eh, incuestionable sensatez y que murió en circunstancias bastante desagradables. Y pues es verdad, siendo así como era a los Monty Python ya la vida de Jesús, pues, pues ya no les parecía material adecuado para una a una parodia. Bueno, la historia es muy larga, pero es muy interesante porque ya luego finalmente dieron con la película. Eh, la eh, casa, la Emmy Films, que era la productora, se echó para atrás. Eh, dijeron que aquello era una irreverencia terrible, que las iglesias y religiones se les iban a echar encima, que iba a ser una película irresponsable y nociva para la historia. ¿Y quién? Y retiraron la, 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 el dinero. ¿Y quién salvó, quién rescató y gracias a quién, a qué productor se pudo realizar la película, al mismísimo George Harrison que ya había ido y había vuelto de su viaje por el hinduismo, y no lo dudó cuando su íntimo amigo Eric Idle se lo pidió. Bueno, él iba armado de argumentos para tocarle la fibra a Harrison, que si la libertad de expresión, que si el resurgir de los fundamentalismos religiosos, que si lo conservadoras que se estaban volviendo las industrias culturales británicas... El caso es que Harrison dijo... Me divierte muchísimo convertirme en productor de una película blasfema. Bueno, estos son los inicios. Luego, al final, todo salió estupendamente bien y hoy es el día en el que la vida de Brian se ha convertido, nada más ni nada menos, viva el humor, en una película navideña que tiene en su banda sonora una música que vamos a escuchar en versión de Simon y Garfunkel.
1: Always look on the bright side of life Always look on the bright side of life Some things in life are bad They can really make you mad Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Don't crumble, give a whistle, This'll help, things turn out for the best. Always look on the right side of the life. Always look on the right side of the life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. That's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps Don't be silly chums Just purse your lips and whistle That's the thing So always look on the bright side of death Just before you draw your terminal So counterfeit. When you look at it, life's a laugh, and that's the joke. It's true. You see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember, the last laugh is on you.
0: Canción maravillosa, versión de la original de Monty Python que aparece en la banda sonora de la película de la que hablábamos, la vida de Brian. Canción esta y versión esta de Simon y Garfunkel que nos recuerda a otra película, Mejor Imposible, Jack Nicholson. Seguro que os lo estabais recordando ahora de que me suena, de que me suena esta maravillosa canción que este dúo histórico maravilloso que, que se tuvo que separar porque se llevaban a matar. El, en fin, ya sabéis que mantener una pareja a lo largo de los años es una cosa complicada. Se llevaban a matar y tuvieron que separarse porque la cosa iba fatal. Pues tuvieron esta brillante idea y convirtieron esta canción en esta cosa tan bonita. Mira siempre el lado bello de la vida. Siempre. Es una buena. Es, un, es una buena orden. Es una buena orden, eh, mira siempre el lado bueno de la vida. M mejor manera imposible de empezar este programa que se llama Aldapeco. <música>
2: Echoneta, 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 echoneta,
3: echoneta, echoneta,
2: echoneta, 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 ama echoneta, 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 Pra, 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 veteta. mi pra, pra, pelotar! pra, pra, Jesús en magia al dudito, copieta piru gora a reggaear,
4: gora a reggaear,
2: su exaría burea ceguinar. Pra 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 pra. pra.
5: Sale el sol día es por ti, día nuevo vida nueva. Sus alas desplegar sobre el nido del cuco volar. El pasado ya no está, el presente un agujero. Hoy puedes descansar a la sombra de ese ciprés. Me duele, duele ver, ver la verdad, llevo gafas de champán solía andar sin control por el lado luminoso si tú vas a Nueva York a Pekín o a Villabuena, no podrás huir ella vive dentro de ti ella Vive dentro de ti, ella vive dentro de
3: ti, ti 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 ti
0: Madre mía, cómo nos gusta esta canción con esa voz tan maravillosa de Quique. De Quique Loyola, aquí presente. Buenas tardes, Quique.
5: Hola, bueno, buenas tardes.
0: Que me gusta muchísimo esta canción. La pongo de vez en cuando en Aldapeco. La pondría más, pero me tengo que cortar. porque ¿Ah, sí? sí, porque claro. como me ponga un día a poner todos los días las que me chiflan, pues eso, pues no cambiaría. Bueno,
5: hacemos más y así tienes... Eh... Más variedad Te acabo de hacer un pedido En esta línea de canciones
0: ¿cómo? De canciones impagables a todo esto uh -huh. Porque hay dinero en el mundo para pagar esto uh -huh. Ya me fastidia Bueno Ya me fastidia, no te creas que no ...pero me parece... ...la voz de Kike Loyola... ...que os voy a contar a estas alturas de la vida... ...esta voz maravillosa, bueno... ...que nos mandará más canciones... ...y las escucharemos en la radio... ...y eh, pues mira, a lo mejor... A, ...a fuerza de royalties de la SGAE... ...te sacas...
5: Un, eh, ...una jubilación... ...una
0: jubilación, ¿o ...una dos?
5: jubilación, sí, últimamente, <risas> no sé... ...yo creo que es por la... ...todo el mundo me habla de la jubilación... ...sabes que la veo... ...como si... Eh, Moisés, apartará las aguas del Mar Rojo. Sí. Y al otro lado, estuviera la jubilación.
3: <risa> <risa>
5: Después no, de, de treinta y Que yo soy muy tantos, literal,
0: ¿eh? Que soy muy literal y me hago, me hago una idea exacta de la escena.
5: Treinta y tantos años de un pueblo penando, casi cuarenta.
0: Esperando la tierra prometida. Pues ahí está. Y esa frase que dice, jubilarme, ¿para qué? Para vivir... Dice, ¿y qué leches he estado haciendo yo hasta la fecha, si no vivir?
5: Eso es. Eso es como cuando vas a un curso de yoga y te dicen que te van a enseñar a respirar. Mm
0: -hmm. ¿Y qué he hecho yo hasta ahora? Claro.
5: ¿Respirar mal? No lo habré hecho tan mal. ¿Qué pasa?
0: ¿Que no hemos trabajado tan mal? que pues, que, que, aquí, ¿Que no vamos a vivir hasta que llegue la jubilación? Eso es. Y es verdad porque tía, eh, yo yo me hago una idea porque eh, pasa nuestras edades eh, sean las que sean nuestras edades cronológicas que luego está la edad de la época eh, la edad del crono es una y luego la edad de la de la actitud y de la pues es, eh, es la que es no de la de la vitalidad es la que es realmente es verdad que eh, nos preguntan tanto lo de a ver cuándo nos jubilamos que no tenemos más remedio que pensarlo ya. porque y, y cambiar de y cambiar de respuesta no vas a contestar siempre lo mismo
5: ya bueno puedes decir mira eh, yo creo que cuando nacemos a cada uno de nosotros nos dan un diccionario con todas las palabras que vamos a necesitar a lo largo de la vida sí sí, sí, sí. bueno pues yo he mirado en mi diccionario y en la J jubilación no sale no sale. No sale.
0: Es que, claro,
5: yo, en fin,
0: eh, es verdad, eh, sé un poco... Por cierto, eh, hablando de libros, tus libros... Un músico no se jubila nunca.
3: Uh -huh.
0: Un creativo no se jubila nunca. Yeah. Un escritor, un... bueno, un autor, un actor... No sale. Un, un yeah. cantante, un no letrista... Sale. No sale. No, no se jubila nunca. Porque es con J, ¿verdad? Claro, pues es, es como está, J. Pues no sale. La J. <risa> Me has hecho pensar en la J. La J es para bailarla, solamente para bailarla. Solo nos gusta la jota de bailar. Bueno, ¿hay alguna otra jota ahora? Mira, ¿ves? Como sigamos así, va, vete a saber por qué de roteros nah. acabamos. Bueno, pues la última vez que estuvo Quique aquí, Quique Loyola, eh, que es el dueño de esta voz que estáis escuchando, que estáis diciendo qué voz, qué voz, pues es verdad, es una de las voces más admirables que se pueden escuchar y, y preciosas que se pueden escuchar en una radio... Eh, estuvo con su lista de libros favoritos, favoritos en
5: la biblioteca Ignacio Aldecoa.
0: Era el Día de las Bibliotecas mm, y mm. se celebró por
5: todo lo alto. ¿Te lo pasaste bien? Sí, estuvo bien y acudió mucha gente. Estaba el salón de actos lleno y estuve hablando de, de... Sí, eso es, de mis libros favoritos. Mm. El misterio de, de aquella, de, vamos a decir, conferencia... Magistral. Cómica. Sí. Eh, 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 radicaba en que eh, mis libros favoritos eran todos inventados por lo Claro, sí, claro. Sí. Solo faltaba,
0: te inventas lo de la jota de la jubilación, pues como para no inventarte pues, una claro, biblioteca entera.
5: Hubo gente que esto le chocó. Claro, a mí la primera. Porque ellos fueron... Bueno, en la biblioteca tiene allí su público, ahí Ajá. tiene gente que está... Allí pasa la tarde y lee el periódico o libros o hace otras actividades que propone en la biblioteca y luego cuando llega a las siete y media pues entra en, en los actos, las conferencias, la los programas. Y claro, habían visto mis libros favoritos, pues pensaban que quizá fuera a hablar del Quijote, Benur, eh, no sé. Y cuando escucharon... Libros como Confinamiento y Depilación. ¿no?
0: <risa> eh. <risa> ¿Confinamiento y Depilación? Sí. Eh, Fue un horror lo de la depilación en el confinamiento.
5: No sé. Yo hablaba de ese libro, sí. hablaba también de otro que se titulaba La inteligencia artificial según mi cuñado. Eh, eh, la albóndiga en la mesa de Villar Americano. Pobres cuñados. Sí, sí, sí. A ver, cuidado, que cuñados somos todos, ¿eh? Somos todos eh, Cuidado Y entonces estuvo muy bien mm. Pues entre la sorpresa y la estupefacción eh, el...
0: Recuérdame algún libro más Porque cuando estuviste aquí, lógicamente No me quisiste hablar de ninguno de tus libros preferidos Y entonces, eh, ayer, pensando en que venías hoy Dije, ah, pues esta será la ocasión Cuéntame mm. algún libro más algún libro más ya qué no sé, tengas si... por ahí Mira, de, de tus preferidos la gente esperaba escuchar pues yo que sé
5: eh... sí, Hamlet claro no, el... y no Hamlet no estaba El Quijote sí pues no, no Los gozos y las sombras y yo les explicaba de qué iba cada libro o sea es por ejemplo la albóndiga en la mesa de Millar americano es de un... hablar sobre la dificultad de integrarse en una sociedad a la cual te ves distinto no
0: una bola, una albóndiga en, en una mesa de billar.
5: Americana. americano Entonces ella ve que hay más bolas como ella, pero no las reconoce como iguales y sufre. Mm, claro. Es que es lo que le pasa un poco a la gente, que es un poco diferente de la otra gente, ¿no? Mm. O quizá la historia de la vida al final sea la historia de buscar tu sitio... Mm. Siempre es esa. Sí, la historia de una aceptación. Siempre es esa. <coughs> y esto el, es importante. El problema es que no todo el mundo sabe que está buscando su sitio. Ya, ya, ya. Bueno, uh, aquí ya sabemos que el patio está un poco revuelto, sobre todo últimamente, pero pero es que estoy intentando hay que se me vengan más títulos de los que hablé y no...
0: Fíjate, no eh, te voy a dar tiempo para que el cerebro te los diga, porque ya sabes que cuando te empecinas con algo no te sale y cuando te cambias de tema, pum, te vienen los títulos a la cabeza. Eh, bueno, ahora se me ha olvidado a mí lo que te iba a decir. Así que pasemos al tema que nos ocupa hoy, que no es otro que los monólogos de humor de Enrique Loyola, que empieza este año nuevo...
5: Este año nuevo.
0: Este año no, novísimo que, que acabamos de
5: inaugurar. felicitar a toda la gente que nos está escuchando de todo corazón para que tengan un año pletórico de alegría. Y lo dice de verdad, porque Enrique Loyola es un...
0: Cuando dice las cosas es que las dice en serio. Es que las dice en serio totalmente. Bueno, el caso es que este sábado 6, este sábado 6... A las 10 de la noche, en la sala Le Coup, en Beato Tomás de Zumárraga, que es una sala que está siempre programando cosas interesantes, mm. eh, se anuncia la noche química de Kikloviola.
5: Eso es. Química. Noche química. Física no, química. química. Yo espero que sea una noche química y que se establezca una gran química Quim con el público mm -hmm. que acudirá seguramente en masa. Uh -huh. a ver mi espectáculo ese es el sábado día 6 a las 10 de la noche apertura de puertas 10.30 o 22.30 yo en el escenario con el bueno un poco lo que hablábamos creo recordar también aquel día con el monólogo que ha sido eternamente devorado y que se va mutando a una velocidad cada vez más elevada porque los tiempos están muy locos se han disparado los acontecimientos se suceden a una velocidad que yo recuerdo que antes, en una escena, en un monólogo, si te funcionaba, estaba bien, resultaba divertida, podías tenerla un montón de tiempo. Mm. Pero ahora es que es como si la realidad nos estuviera devorando. Entonces. Hay que cambiar de tema.
0: Se mueren, se mueren las, los
5: temas sí, rápidamente. Sí, se mueren y la, la opinión pública eh, se mueve muy rápido. En, estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, con, mucha, con mucho enfrentamiento, con mucha... Bueno, esa palabra que dicen que está de moda, que es polarización... Yo no he
0: vivido nunca sin polarización, yo también tampoco. te lo digo, y yo no recuerdo haber vivido tiempos no convulsos, también te lo digo. Bueno, Y bueno. No, he vivido, no he vivido todavía nunca un tiempo en el que no hayamos tenido una crisis. Ya. Eh, por eso cuando yo escucho esta texto, digo, ¿dónde habré vivido yo, Dios mío?
5: Tú has vivido en una especie de paraíso... Que está entre los estudios de la radio Victoria. Eso y es verdad. Las orejas de la gente.
0: Ya sabes que en la radio todo lo que hacemos es ficción.
5: Es. Eh, has vivido en el. entretenimiento. Ya, ya. En la bruja. Sí. Sin tocar suelo. Y no te has dado cuenta.
0: Ya. Mm. Eso es porque voy sobre ruedas. No me ha dado tiempo a pisar la tierra.
5: Eso también puede ser, que ayude.
0: Es lo que te decía, lo que decías antes de la albóndiga. Ah. La albóndiga peleando para que le hagan un sitio, ¿eh? que no soy que soy distinta. Eso le pasa a todo el, mundo. todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe. Ya. Yeah. Lo importante de la, de la albóndiga es que ella sabe que no es igual que los demás y que no encaja. Eso es lo bueno de la albóndiga. Ella gusta Pero así. en realidad, si te pones a rascar, eh, todo el mundo tiene el mismo problema.
5: Ya. Yeah. Lo que pasa es que si te pones a rascar una albóndiga, vas a llenar la mesa de billar de cachitos de carne. Se acabó el juego.
0: No vamos a poder jugar.
5: Entonces, luego no vas a poder jugar. La vida es jugar. La vida es jugar. Eh, cada uno de nosotros
0: interpretar. Eso es. Y no solo un personaje, sino varios a lo largo del día. Ya. Depende de quién tengas delante.
5: Ya, y depende de más cosas. ¿Y la noche será química? La noche va a ser química. Eh, ¿Nuestro cerebro es química pura? No, es que en el cartel están cayendo un montón de eh, fragmentos químicos del cielo.
0: ¿Estos son fragmentos químicos?
5: Sí, son pequeñas moléculas. Ah, vale. Parecen copos de nieve, ¿verdad? Sí,
0: estaba intentando decir qué será esto. <risa> o sea, caen copos... Por lo tuyo es magia, lo mío será burbuja, pero lo tuyo es magia. Sí, ¿no? Un pedo Además, el día de los Reyes Magos. Sí. Bien. Bien. Y, y... y, tienes, un, eh, y tienes un móvil averiado, averiadísimo en la mano. Sí. En el, así, con el dedito.
5: Sí, un móvil que muestra el tráfico aéreo en la península.
0: Es verdad.
5: Qué cosas así.
0: Bien, bien. ¿Y entonces la noche será química?
5: Sí, la noche va a ser química porque eh, hay muchas cosas nuevas y y creo que eh, después de la pandemia de estos años que hay hay como un, un aluvión de novedades que tú dirás lo que quieras con tu escepticismo histórico... <risa> pero que yo creo, no, no recuerdo que se hubieran sucedido tan rápido tantas novedades y que entrara gente de repente, todo este montón de ideologías nuevas, eh, un montón de alarmas sociales a nivel global, eh, la inteligencia artificial de esta manera tan invasiva... Eh, toda la vez, es que es de repente, eh, toda la vez, todo aquí, y es una turulle Entonces, sí. eh, ¿qué ha pasado con toda esta invasión? Pues pasa que la gente eh, tendemos a buscar respuestas también en nuestro interior, porque eh, buscarlas hacia el exterior ya hemos visto que, que es un colapso. Entonces, surgen también un montón de corrientes que... Intentan hacer que el ser humano busque en su interior. ¿no? Uh -huh. busque, pues terapias alternativas, eh, Moñi terapia, Gurley terapia, Hunter terapia, todas estas. Sí. Pero eso, pero eso. Entonces. Pero qué
0: cultura, qué vasta cultura, no he visto hay, yo eso nunca.
5: Ahí hay, hay mucho tema. Bien, y yo bien. quería entrar. Bien. Fíjate, por ejemplo...
0: Darle res. Fíjate, o sea, a partir de tu introspección, eh, facilitarle a la gente que vaya el sábado a las diez y media a la Sala Cup.
5: darle alguna alternativa, ¿no? Sí, vamos, yo no quiero... Alguna erigirme, respuesta erigirme en estos en,
0: tiempos convulsos.
5: En gurú, en <risas> chamán, de nadie, porque creo que no estoy preparado, pero eh, sí... Mmm, como mínimo aportar algún suave efecto balsámico uh -huh. sí sí sí
0: no no, me estoy acordando de los Monty Python los Monty Python no tenían ninguna intención de hacer una película bíblica yeah. y mira la que liaron y yeah. lo mejor de todo es que todo lo que nos hace reír a lo bestia es verdad es sí. que es verdad y me, escuchándote digo es que todo lo que dices es
5: verdad sí es verdad es verdad yo y yo que, sé
0: que con eso vas a hacer tú un, una risa.
5: Sí, sí, necesito que, que la gente que me escucha eh, se identifique inmediatamente con lo que estoy diciendo para luego poder sorprenderse de mi punto de vista. no
3: uh
5: -huh. y, y para eso hago mucho trabajo de actualidad y analizo mucho la realidad. Uh -huh. Y trato de... Esto no sé si debería decirlo, pero trato de buscar la verdad. Uh
0: -huh. Desmenuzar las cosas que pasan, Eso a ver es. si encuentras uh -huh. la razón.
5: No rechazo ninguna corriente ni uh -huh. ninguna ideología, simplemente la analizo. Entenderlo, intentar entenderlo todo. Y, y te podría decir que en los tiempos que estamos viviendo, el, el fondo del de el río está tan removido que es imposible bucear. Uh -huh. No sabemos para dónde tirar, uh -huh. yo creo. Mira, ahora tengo aquí delante mismo este ordenador que pone la hora, el día, y, y tiene un salvapantallas. Eh, seguramente estos ordenadores tendrán el Windows 10 o no el 11. No me preguntes
0: porque yo soy una cuñada, una cuñada en lo que a la inteligencia, inteligencia artificial, artificial
5: se refiere. Querida cuñada. <risa>
0: ¿Por qué no hacemos un un, 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 Deberíamos hacer un consultorio, Quique.
5: Vale. Deberíamos
0: hacer... Ese mm. querida cuñada me han llegado al alma. Sí,
5: te he recordado.
0: Sí, porque yo no lo viví eso. Solo claro. lo sé de oídas. Lo de los consultorios radiofónicos, que tenía que ser divertidísimo aquello.
5: Sí. El consultorio más famoso era el de... Elena Francis. Elena Francis. Pero tú
0: y yo eso lo hemos habido de oídas.
5: Sí, sí, es anterior a... A, a nuestra existencia intelectual. En... Vale, de todas formas te diré que cuando yo era niño, en mi casa en la cocina había una radio mm -hmm. que solía escuchar eh, la gente que trabajaba en la cocina o quien estuviera allí en la cocina haciendo... Mm -hmm. Y en esa radio sonaban canciones como... Eh, ¿cómo era aquella de le metí en la cama, le di el biberón?
0: En la cama le, le di de el biberón, biberón. a nenas sí. los padres hay la que se armó es,
5: canciones viejunas o la fiesta de Blas o... en o sea,
0: la fiesta de Blas
5: <ríe> y ayer hablamos fue, de
0: Pablo Herrero que fue el, el, el autor de canciones como Como una ola, um, tu amor llegó a mi vida
5: esa la cantaba Rocío Jurado y
0: eh, Eva María se fue Ah. Bueno, pues sí, sí. Sigue, sigue, sigue.
5: Y en esa radio sí que recuerdo eh, haber escuchado sin escuchar. Mm -hmm. O sea, sin prestarle Bien atención. dicho, bien
0: dicho, bien dicho. Porque la radio se escucha sin escuchar. Nadie está escuchando, el... está así tomando apuntes en la radio. Todo el mundo está
5: fregando, cocinando, conduciendo. El consultorio lo recuerdo. Sí, señor. Y una radio oh. que se llamaba Lucecita. Ah, sí. Así que... Y lo que te decía, el Windows 10 este, el Windows 10, que lo he instalado en el ordenador, ahora ya me están intentando vender el 11.
0: Uh -huh. <coughs> yo, como siempre, he hecho mil
5: pelas de gasolina, no me da igual. Sí. Sí. Puede ser mucho más invasivo que el 9. <risa> con lo contento que estaba yo con el Windows 7, el Windows 10. Y este. nos lo cambian. Es horrible. O sea, se mete, pues, por donde no tiene que meterse. Bien. Se mete en mi vida. Sí. Me propone cosas que yo no le he preguntado.
0: Sí. Y,
5: y yo creo que de alguna manera trafica con la información que obtiene. Entonces, esto es otro motivo de, de risas. Es otro motivo de, de reflexión
0: y risa en la Noche Química. Todo esto que está hablando, que está contando Quique Loyola, a quien he de despedir ya, y me quedaría toda la tarde entera charlando con él aquí en la radio. Eh, todo esto es química, que sale de su cerebrito, es de todos química. sus neurotransmisores que Eso se ponen es. en contacto unos con otros. Se en contacto. Y tiene muy bien de minerales Genialan y le funciona, gene, le funciona genial el cerebelo aquí Kike Loyola, que lleva todos los años que tiene haciendo... Bueno, la labor más caritativa del mundo, la labor más eh, empática del mundo, que es hacer que la gente se ría, que es lo más loable. Uh -huh. eh, loable, lo hable quien lo hable. No, lo digo en serio, sí, eh, hacer también. reír a la gente es, es probablemente eh, cure más que el, las lentejas. ¿Eh? Yo te agradezco mucho siempre y me encantará que vuelvas en cuanto que puedas. Eh, tengo un par de músicas tuyas que mañana pondremos, mm -hmm. porque cogeremos mm -hmm. el bicho ese Windows no sé cuántos y, y transformaremos el, el esto y escucharemos tu música. Hablaré de ti y recordaré eh, la charla que hemos tenido hoy y la noche química que va a tener lugar este sábado a las... Eh, ...diez y media... ...podéis ir a las diez... ...que se abren las puertas... ...de la sala le Coup. ...Beato Tomás de Zumárraga 19... ...el mejor de los planes... Eh, ...salir de casa... ...para ir a ver algo... ...para ir a escuchar a alguien... ...para hacer unas risas... ...y luego las copas... ...y las tomarás después... Mm. Eh,
5: ...gracias Quique... ...gracias a ti... ...gracias, gracias... Y... ...y vuelve pronto... ...sí... ...me quedan diez segundos... ...te quedas... <risa> ...puedo decir una cosa... ...venga, sí... Eh... Voy a cerrar y con el mismo tema con el que hemos abierto que es la jubilación, porque se acaba de jubilar Nacho Artundo, periodista el del periodista
0: Correo. Periodista
5: del Correo, sí. Que, y quiero hacerle aquí un pequeño homenaje por todos los años que mi, ha dedicado a, uno. a escribir eh, cultura y, sí. y y a medida que los periodistas que más o menos me habéis hecho caso y o que habéis seguido mi trayectoria os vais jubilando, yo estoy empezando a dejar de existir. Claro. Y esto sí. realmente me preocupa, porque yo creo que los sí. periodistas jóvenes sí. piensan de mí que soy un dipolo ha... fosilizado
0: No, pues igual ni lo han pensado. Y ¿Qué que se no... habrán creído los jóvenes, verdad? No saben
5: quién soy. Efectivamente,
0: Entonces, pues que aprendan.
5: Quiero que sepáis que a medida que morís vosotros, muero yo. Bueno, pues no nos
0: moriremos, no nos jubilaremos, y gente joven de los medios de comunicación, eh, necesitamos nuevos nachos Artundos, así que poneros las pilas, que ya va siendo hora, y si no conocéis a Quique, ya, en fin, no tenéis perdón, el sábado 6 de enero a las 10 y media, nos va a hacer reír muchísimo en su noche química. Querido Quique Loyola, o sea que Nacho se jubila, ¿eh? Ya está. Pues fíjate, es un periodista... Lo, creo
5: que, lo que
0: no solo escribe de cosas, sino que es que iba a todas partes. Sí. A verlo, que sí. es lo bueno del sí. periodismo, lo bueno es salir a ver lo que hay, para verlo con tus propios ojos, no que te lo cuenten. Sí. Bien. Mira, el, el próximo día que vengas hablaremos de, de la jubilación y de Nacho Artundo.
5: Muy bien. Gracias, Kike. A ti. All God's creatures
1: got a place in the choir Some sing low and some sing higher Some sing out loud on the telephone wire Some just clap their hands or paws or anything they got now All those creatures got a place in the choir Some
3: sing low and some sing higher Some sing out loud on the telephone wire Some just clap their hands or paws or anything they got now
1: Listen to the top where the little bird sings and the melodies And the high no ringing and the food cries over everything And the blackbird disagrees Singing in the night time, singing in the day And the little duck quacks and he's on his way And the otter hasn't got much to say And the porcupine talks to himself all, <laughs> all those creatures got a place in the park. Some sing low and some sing higher, Some sing out loud on the telephone Just clap their hands or paws or anything they got now. <laughs> the Darting and the cats, they tickle the middle. where the honeybee hums and the
3: cricket fiddles. The donkey prays. <laughs>
0: Maravilloso, maravilloso. Esto nos lo trae hoy, como siempre que viene, eh, cada miércoles, música maravillosa, elegida, seleccionada especialmente para el mundo de Aldapeco, por nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, con la que inauguramos el 2024. Querida Dora, bienvenida.
4: Pues muchas gracias y feliz año. Feliz, feliz. Yo pido para este año pues que tengamos luz, que tengamos alegría. Y que cada día que bueno que despierta para nosotros y nosotros para el día sea un momento aprovechable, con ilusión. Digo, qué gusto, cada día un regalo, pero si esto, esto es un regalo, tener un día para hacer, pues yo creo que maravillas de Totalmente, él,
0: ¿no? totalmente. Es un, es un buen deseo, alegría, busquemos Para
4: pasarlo bien.
0: Bueno, pues por
4: eso hemos comenzado con música de José de Nebra. ¿Por qué? Pues porque nació un día de reyes, un 6 de enero de 1702. Muere en Madrid el 11 de julio de 1768. Bueno, pues ¿qué vamos a decir? Que era un momento en la corte española de esplendor del de arte y sobre todo de la música. Felipe V se llama el rey músico. ...y bueno, por ahí andaba... ...Bárbara de Verganza... ...una mujer que... ...bueno, tan dotada para la música... ...tan interesada para la, para la música... ...y entonces... ...aquel Madrid... ...de la Villa y Corte... ...pues celebraba muchas cosas... ...y por lo tanto las zarzuelas ...estaban a la orden del día... ...era alimento... ...era alimento para los madrileños... ...de esa época... ...y claro, ese alimento luego se extendió, se difundió, y aunque no, lógicamente, con la misma intensidad, ni con los mismos recursos, pero de ahí, bueno, fue, fuimos bebiendo todos, por eso, pues cuando nosotros éramos pequeños, gustaba tanto la zarzuela... Sí, señora. ...y en todas las casas. Y en Radio Italia se hablaba sin parar. Zarias, sí, sí. Bueno, pues resulta que José de, de Lebra fue uno de los pioneros. Fue organista, fue compositor, él se educó con su padre y sus hermanos también fueron muy importantes en la música, porque su padre fue maestro de capilla en Cuenca. Creo que no hemos dicho que él nació en Calatayud, Zaragoza. Calatayud, sí señora. Y bueno, pues como digo, tanto sus hermanos como él se formaron con su padre. Eh, pero, bueno, José Nebra mm, fue muy distinguido, muy distinguido, porque en un monumento de Madrid que muchos eh, hemos tenido la suerte de ver, conocer, ahora como es dificultad para entrar, porque me estoy refiriendo a las descalzas reales, es un convento que, eh, bueno, empezó siendo, un era un monasterio. El monasterio, con lo cual supone que además de lo que era la, la vida conventual, pues había mucho, mucho más alrededor de ese, bueno, de ese edificio y de ese propósito. Pero las Descalzas Reales pues fue una, un centro muy importante en la vida cultural y sobre todo musical de ese momento. Bueno, ahí estuvo pues, Tomás Luis de Victoria y también estuvo José de Nebra uh -huh. en la capilla de las Descalzas Reales. Fue maestro de capilla uh -huh. y en la capilla real, indudablemente, también. Por lo tanto, bueno, pues eh, escribió mucha música, pero ¿cuál es? Pues lógicamente la que entonces gustaba muchísimo como entretenimiento, como diversión. Y también una cosa hay que decir tenía una picaresca la letra de estas arzuelas y era muy crítica, la zarzuela era muy crítica, yo creo que no hemos atravesado por momento ninguno en el que la música haya tenido un sentido crítico tan importante, haya sido burlona, sí, sí. haya tenido bueno pues una, un, un contenido sí, sí. Eh, pues incluso muy, muy diríamos que de protesta. Eh, de lo que, bueno, tanto los nobles como la sociedad, eh, en cualquiera de sus de, bueno de sus estamentos, pues se comportaba y, por lo tanto, la zarzuela era muy costumbrista al mismo tiempo. La zarzuela nos refleja, pues, cómo era una, un país en ese momento, uh -huh. cómo se por, comportaban los nobles, cómo se comportaba el pueblo, cómo se comportaban... Eh, no solamente el rey, sino también lo que era la nobleza, la entonces todavía no se puede hablar de burguesía, uh -huh. pero sí, bueno, pues los altos estamentos, y desde luego el clero. Es que, bueno, eran unos estamentos muy, muy interesantes para hacer de ellos una crítica, una reflexión y demás. Pero claro, también eh, José de Nebra escribió música religiosa, fue profesor de clave y escribió eh, un requiem para las esequias de eh, la reina, eh, que en ese momento, bueno, estando él eh, en, componiendo, uh -huh. en el mismo momento de producción, pues eh, Bárbara de Braganza murió. Uh -huh. Por lo tanto, pues, pues tenemos un gran personaje, uh -huh. que fue maestro y pionero en... Bueno, pues eh, eh, géneros musicales bien dispares. Nos parece muy dispar que un, bueno, pues hacer música religiosa, hacer un requiem, música para orgas ser maestro de capilla y al mismo tiempo hacer música de zarzuela. Fíjate Pero no que, es la fíjate el, vez. claro el, que, que, fíjate ahora,
0: que, fíjate que títulos. El título de la, de la música que nos has puesto es precioso. Vendado es amor, no ciego y claro. hay otros, hay otros títulos que dicen Precioso. no todo indicio es verdad, eh, sí, sí, donde sí, hay sí. violencia no hay culpa eh, la verdad es que es eh, increíble sí, hombre, estamos hablando de mil setecientos claro, claro, que tienen
4: mucho contenido sí, 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 sí. y que y que por lo tanto eran también pues ilustrativos eran eran docencia también
3: Didac didácticos, eh, sí,
4: sí. mostraban unos modelos y sobre todo unos personajes y unos comportamientos dignos de respeto y otros dignos de burla, que era muy, muy importante. Uh -huh. eh, bueno, eh, yo tengo que, que decir que es, un, es una música que cada vez, cada vez ya vamos a, a poder disfrutar más, porque hoy, claro, está creciendo tanto. Yo estoy muy, muy, con una gran satisfacción de ver cómo, que está despertando la música, concretamente en España, de una manera pero importantísima. O sea, yo veo muchos conciertos y disfruto de muchos conciertos y veo que, bueno, pues tanto eh, orquestas nuestras pues han, han crecido y nos están eh, obsequiando, se puede decir, y y complaciendo con unos reportajes, unos repertorios muy muy variados, muy novedosos y sobre todo se está investigando, que es algo importantísimo, muchísimo, pues patrimonio que tenemos, se está descubriendo patrimonio y por lo tanto se está poniendo a nuestro alcance pues obras, ...de compositores... ...que no habíamos conocido... ...porque el tiempo pues los ha ido... Oculta Aborrando. ...ocultando y no. arrinconando... Sí, sí. ...o sea que vamos a celebrar... Un, ...que José ...un, Nebra, es un, un descubrimiento. día de reyes es un, nació... Eh, ...en 1702... ...y que... ...ese siglo XVIII en el que vivió... ...pues bueno... ...la, la corte... Y, y, y ...de España... Pues, ...pues alumbró... ...una vida musical muy 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 interesante que fue modelo y eso hay que decirlo no todo ha sido ruino, fue modelo y también ejemplo uh -huh. para eh, comportamientos y intereses e intereses de otros países y bueno pues tenemos un poquito de tiempo para hablar de una película a mi juicio muy interesante dos minutos muy nada más, y, muy, y muy bueno se llama Bonca ¿Y ¿De qué, de, qué, de qué se va a tratar? Pues es una una un musical, pero un musical tan absolutamente entretenido, tan deslumbrante, eh, tan ocurrente. Bueno, esto eh, trata de eh, el mundo, es un mundo de fantasía, que trata de eh, el gran creador de una la industria del chocolate. Ha habido unos, unas películas que le que han precedido y que, que, bueno, concretamente yo estuve viendo una por YouTube que tiene que ver también con esta historia. Pero claro, este género musical, pues hoy la, los recursos que, que, que están al alcance de un gran director, pues realmente eh, consiguen unos resultados estupendos. El director es Paul King y trabaja. Timothy Charlan que le hemos visto hace poco en una película que yo creo que comentamos en nuestras tertulias, que se llama Dune. Bueno, en este caso eh, hay un plantel de actores fenomenales, que es también Olivia Colman, que fue la gran actriz que, que, que bueno tuvo un papel protagonista y principal en una obra tan buenísima como que ya comentamos y muchos la hemos visto, el padre. Uh -huh. Pero también trabaja Hugh Grant. Pero además Hugh Grant es tan maravilloso que se la convierte es que en es un tan, enanito.
0: Es tan bonito.
4: En un enanito. Entonces una persona que la hemos visto en películas, pues en comedias muy interesantes, y es pues, un buen actor, en este caso, la técnica uh -huh. eh, puede conseguir que Hugh Grant manteniendo su rostro, Uh -huh. manteniendo su gestualidad, se convierte en un enanito. Sí. y Entonces, están, estás viendo la película y dices, ¿pero ¿cómo es posible? ¿Cómo han conseguido esto? Porque no es una película hecha por... Mm, es, ...por ordenador... pero ...el ordenador, las nuevas técnicas... Sí, sí. ...aplicadas al cine... Sí, sí. ...dan un Consigen...
3: resultado verdaderamente... Sí, sí, sí.
4: Eh, ...sensacional... Sí, sí. ...pero ¿Es que tengo que decir... ...la película es deliciosa, deliciosa... ...divertida... ...sorprendente... ...es el mundo de la fantasía... ...absolutamente deslumbrante... ...y al mismo tiempo elegante... ...es un diseño de producción... ...tan genial... Bien. En el que la música, las canciones y la imagen, eh, bueno, se articulan fenomenal. Yo tengo que decir que no es una película. Alguien, yo el día que fui a verla, pues la mayoría eran estaban niños.
0: Niños, claro. Es un error. Sí. O sea, es para, para que es una todos película los tan buena,
4: tan visual, Fíjate. Que es estupenda para que vayan niños.
0: Nos vamos a Pero despedir. Pero es que ya. yo me
4: lo pasé fenomenal. ¡Qué bien! La película
0: se llama Wonka con W y el plantel de actores no puede ser mejor. Hugh Grant, Timothy, Chalamet, Olivia, eh, Coleman, bueno, una maravilla de, de crónica que nos acerca a la peca nuestra querida Dora Fred de Pinedo, a quien agradecemos muchísimo su generosidad y su entusiasmo. Gracias, querida.